0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. De Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Alerta local en New York, un tiroteo en Jonkers deja a un hombre muerto y a un policía herido, así como dos detenidos. Ocurrió durante un operativo en conjunto entre autoridades federales y locales que comenzó en la calle y terminó de forma violenta dentro de una bodega. Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano Como siempre, gracias por estar con nosotros Mi compañera Adriana Vargasino está de vacaciones Comenzamos con esta alerta local en Yonkers Y pasamos directamente al lugar de la escena A donde se trasladó Violeta Bastardo En vivo nos cuenta sobre lo que se sabe hasta el momento de la investigación En cuanto a ese tiroteo Violeta, buenas tardes, adelante
2: Hola, muy buenas tardes Esta balacera inició a las 2 y 10 de la tarde En la calle Elf en Yonkers De acuerdo a la policía Involucra a tres sospechosos Uno de ellos falleció Dos están en custodia de la policía Las autoridades dicen que en ese momento Varios agentes se encontraban realizando una investigación encubierta Cuando las partes involucradas estaban afuera de una bodega los sospechosos entraron hacia ella. Uno de ellos disparó. El agente herido también respondió. Hace apenas algunos segundos, aquí estuvo la mamá del sospechoso. Dice que es un hombre de 29 años, tiene cinco hijos. El policía herido recibió perforaciones en el estómago, el colon y los intestinos. Está en condición crítica. Noticias Televisión 41. Uno conversó con vecinos del de área. Dicen que este tiroteo no les sorprende. Me paré por mi ventana, vi tanto helicóptero, dios oh, Dios, ¿qué pasa? Pero no es raro, porque en esa calle no es raro, nunca es raro. Ahí siempre pasa algo. Yo tengo 33 años viviendo en esa área y nunca he sido tranquila. La madre del sospechoso dijo a Noticias Univisión 41 que se encontraban de visita aquí en Yonkers. Ellos son de Georgia. Pasamos allá con ustedes al estudio.
1: Y ahorita, muchas gracias. En otra parte, la ciudad de Nueva York rinde homenaje a un grupo de oficiales y civiles por sus esfuerzos para ayudar a las víctimas en el tiroteo masivo de la semana pasada. Como ustedes saben, en la estación de Sunset Park, allí en Brooklyn. Filippo Ferretti estuvo en la ceremonia y nos cuenta los pormenores.
3: Sí, esta tarde la comisionada de policía, así como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, reconocieron a la valentía de detectives oficiales, pero también de personas de la comunidad que la semana pasada eh, brindaron información importante que condujo al arresto de Frank James, el sospechoso del ataque en el Subway de Brooklyn. Se trata de cinco personas, cinco civiles que llamaron al 911 y también a la línea de alto al crimen, y gracias a su información y también a su valentía pudieron brindar información importante para el arresto nosotros pudimos conversar con francisco puebla uno de ellos lo que me motivó es por, por haber escuchado las noticias de, de, de un día antes que mucha gente estuvo este, lastimada y todo eso y conozco bien perfectamente esa área que es de puros la mayoría puros hispanos y eso es lo que también me conmovió y no me, no pensé dos o tres veces tomar iniciativa. Y además de la proclamación de la ciudad de Nueva York, también las cinco personas tendrán que dividirse una recompensa de 50 mil dólares. En Manhattan, Felipe Ferretti, Noticias, Univisión 41.
1: Por otra parte, a punto de cumplirse dos meses de la invasión rusa a Ucrania, esto es lo más relevante. Rusia anuncia este miércoles que entregó sus nuevas propuestas de negociación a su contraparte. El presidente Volodymyr Zelensky negó que haya recibido el documento. Aquí en Nueva York comienza el proceso de registro de refugiados ucranianos. Y Gary Merson nos dice qué necesitan ellos para aprobar sus solicitudes.
4: Este es el mismo altar que se ha mantenido, inclusive que encontramos con flores frescas desde el inicio de la guerra, donde muchas personas, aunque la iglesia se encuentre cerrada, se detienen a rezar por la sangre derramada en la guerra de Ucrania. A pesar del dolor, una luz se enciende entre la comunidad ucraniana en nuestra área, a quienes se le abren más facilidades para regularizar su estatus. En un evento en el corazón de esa comunidad, hablamos con el comisionado de asuntos migratorios de la alcaldía. ¿Qué podemos encontrar en las sí. distintas mesas? Bueno, ayer mismo salió la aplicación fue publicada por el gobierno federal eh, para que la comunidad de Ucrania aplique por el TPS ¿no? que es un programa eh, para la comunidad que está aquí que no cuenta con un estatus migratorio eh, eh, poder aplicar y obtener un permiso de trabajo ¿no? y, y sentirse que no estará en peligro de deportación y también estamos haciendo lo mismo con otras comunidades claro, cuando se ofrece una aplicación como TPS un programa como TPS se busca ayudar a las comunidades ¿no? de, esas, de esos países que usualmente están en crisis y queremos que la gente se sienta apoyada acogida por la ciudad de Nueva York En el aspecto legal, que es uno de los primordiales aunque puedan someter su solicitud solos, se les recomienda y ofrece el acompañamiento de un abogado nos confirma una
2: organización involucrada la Inmigración en nuestro país siempre es complicado, por eso Estamos uh, contestando preguntas sobre cómo traer su familia aquí, pero también cómo arreglar su estatus migratorio por personas que, que han huido a esta guerra y han llegado aquí en Nueva York.
4: ¿Es difícil o requiere mucho de parte de ellos?
2: Es una aplicación que tiene que llenar y tiene que demostrar su identidad y también que ha llegado a Estados Unidos antes del 11 de abril, pero nada más de esto.
4: Ucrania es el 13 país que ingresa a la lista de los que reciben TPS y la Oficina de Asuntos Migratorios continuará realizando este tipo de eventos, no solo por Ucrania, sino cualquier otra comunidad que lo necesite. Gary Merson, Noticias Univisión 41.
1: Varios autobuses de New Jersey Transit arden en un estacionamiento de North Bergen. La policía, bomberos y personal de rescate acudieron a la escena y trabajan para controlar el fuego. Se reportan retrasos en el tráfico vehicular de toda la zona debido a la densa capa de humo que está afectando la visibilidad allí en esas vías. Estás escuchando el podcast del noticiero univisión Nueva York. De otro lado, más de 100 alumnos, o mejor, exalumnos y extrabajadores de una escuela de New Jersey, son diagnosticados con cáncer cerebral. Peter Ortega se trasladó hasta el Colonia High School de Woodbridge para investigar cuál pudiera ser la causa de esa situación.
5: Así es, ya suman 103 las personas que han estudiado o trabajado en esta escuela y que han sido diagnosticados con cáncer cerebral. Esto según la denuncia. Se trata de Colonia High School en Woodbridge, Nueva Jersey. Un exalumno de la escuela, quien ahora trabaja como científico ambiental, comenzó la investigación. Se cree que la causa es una antigua planta de uranio que estaba cerca de la escuela y que formaba parte del proyecto Manhattan, el cual produjo las primeras bombas nucleares.
2: Un poquito alarmante porque mi niño estudió aquí cuatro años, se graduó. Él no, tiene, no, no exhibe ningunos síntomas, pero por precaución sí le estamos recomendando que se vaya a hacer un, un examen cerebral.
5: El exalumno, Al Lupiano, su esposa y su hermana, se graduaron de Colonia High School entre 1989 y 1995. Los tres fueron diagnosticados con tumores cerebrales más adelante en sus vidas. También pasa en otras ciudades, en Nueva Jersey. Decidimos conversar con la Alianza de Justicia Ambiental de Nueva Jersey sobre este caso. ¿Cuán grave puede ser esto en términos medioambientales? Bueno, este, se podría decir que es un poco grave. Ya ha habido casos en lugares otros lugares en Estados Unidos, en, especialmente en reservaciones indígenas, donde se han habido casos que el uranio definitivamente ha sido una causa de, tipo, de un tipo de, de cáncer. Se piensa que el uranio acumulado de la antigua instalación puede haber contaminado el agua o el suelo en la escuela. Nos comunicamos con la alcaldía y el distrito escolar de Woodbridge y esto fue lo que nos dijeron. Hemos solicitado que las agencias se muevan rápidamente para realizar cualquier investigación y verificación de datos necesaria para que podamos coordinar y facilitar de manera eficiente cualquier acción que ayude en la evaluación de la información y la implementación de cualquier estudio de impacto ambiental. La salud y seguridad de nuestra comunidad son primordiales. El distrito escolar también nos dijo que están trabajando con una compañía ambiental en la instalación de dispositivos para medir la radiación en tiempo real en el interior y exterior de la escuela. Si usted o su familia están preocupados por este caso y necesitan orientación, pueden llamar a la Alianza de Justicia Ambiental de Nueva Jersey al número que ven en pantalla o también enviarles un email. Algunos maestros están considerando hacerse exámenes médicos, mientras que un número de padres se preguntan si deberían sacar a sus hijos de la escuela. Reportando desde Nueva Jersey, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Realmente preocupante gracias a Peter y sigue la confusión sobre el uso de las mascarillas en el transporte público de nuestra área. Tras la reciente decisión, eso sí, de un juez federal, así que Berenice Garner nos aclara las dudas sobre dónde se debe seguir y dónde no rige ese tipo de mandatos.
6: Gracias, lo único cierto es que de este usted no se va a olvidar tan fácilmente porque todo depende no solamente de donde dónde usted está, sino a dónde va y qué transporte público va a utilizar. Pero no se preocupe, aquí tratamos de explicarle lo mejor que podemos. Por ejemplo, un pasajero de American Airlines que vuela desde Houston hasta este aeropuerto de Newark podría olvidarse completamente de la máscara, pero no así si va a aterrizar en el aeropuerto Kennedy. Lo mismo que la guardia. Y recuerde que aunque la TSA no requiere usar una máscara en los aviones, cada aerolínea tiene su propia regulación, así que llámela antes de salir de viaje. En el de no, Transit no es de requerida de la máscara, de pero de si va para el PAD, sí tiene que usarla. Ahora, si va a hacer un transfer al Amtrak, ahí no necesita la máscara. Y no se confíe de estos avisos porque la mayoría ya no están actualizados. Si cruzamos el río Hudson, aquí la cosa es igual de confusa. El sistema de transporte de la MTA dijo que seguirá requiriendo el uso de la mascarilla en sus buses y trenes. Lo mismo que Lon Island Railroad y Metro North. Por su parte, la autoridad de puertos que administra estas estaciones de buses como la de Midtown, la del World Trade Center y esta del George Washington dijo que seguirá requiriendo el uso de la mascarilla. Uber y Lyft retiró el uso de la mascarilla obligatoria en los cinco condados, donde la Comisión de Taxis y Limofinas, que regula todos los taxis de la Ciudad de Nueva York, dijo que no está de acuerdo con esto y hay que usarla aquí. Uf. En conclusión, lo menos complicado sería seguir la recomendación del CDC de utilizar la mascarilla en todos lados. En Manhattan,
0: Bernice Garner, Noticias Univisión, 41 se celebrará el Día de la Tierra. El tema este año es invertir en nuestro planeta y a lo largo de la ciudad, del país y del mundo se estarán organizando eventos para crear conciencia e involucrar a las comunidades en la batalla contra el cambio climático y usted también puede formar parte de este esfuerzo. Tenemos que ahorrar energía y comenzar a utilizar fuentes de energía limpia. En casa esto significa limitar el uso del aire acondicionado, aprovechar la luz solar en vez de usar luz artificial y desenchufar aparatos eléctricos que no estamos utilizando. Si tiene casa, considere modificarla para que opere con energía solar. Nuestra alimentación también puede afectar al medio ambiente. Podemos tratar de reducir nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero con unos cambios sencillos, como reducir nuestro consumo de carne y comprar comida orgánica en mercados locales. También podemos planear nuestras comidas para evitar los desperdicios. Y en cuanto al transporte, no todos podemos darnos el lujo de comprar vehículos eléctricos, pero hay otras opciones. Para trayectos cortos, traten de ir a pie o en bicicleta. Es más ecológico y más saludable. Y si van a viajar en auto, trate de compartir los viajes con amigos y familiares que tienen el mismo destino en vez de ir en autos separados. Tenemos que reducir el uso de materiales dañinos como el plástico. Usen bolsos reusables para hacer sus compras y también usen botellas reusables para llevarse su café de agua o cualquier otra bebida. Hagan lo mismo si se van a llevar comida al trabajo o para el almuerzo de los niños usando contenedores reusables. No bote basura en el suelo. Vemos muchos desechos en nuestros parques, calles, playas, ríos y usted también puede organizar o participar en eventos de limpieza en su comunidad para recoger esta basura. O hacerlo de forma espontánea, cuando salen a pasear o a correr. No cuesta nada y si todos ponemos un poco de nuestra parte, podemos hacer una diferencia. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.